0: Les cours du Collège de France, architecture et politique en France au XXe siècle, Jean-Louis Cohen. Bonsoir, euh, bienvenue pour cette euh, neuvième et dernière euh, séance consacrée à l'œuvre de Frank Gehry. Euh, pas strictement la dernière, puisque, comme je vous l'ai déjà dit, Frank Gehry sera ici le 22 juin à 19h pour une conversation avec moi. Euh, je pense qu'il y aura beaucoup de monde, le collège, je ne comprends pas très bien quelle est la politique d'invitation du collège, euh, puisque les invitations partent par la poste, mais je pense qu'il y aura de la place euh, si vous arrivez à temps, ou en tout cas de la, de la place dans les, dans les salles à côté s'il y a une retransmission vidéo. Donc euh, euh, c'est une séance publique privée dont la géométrie m'échappe, mais qui aura lieu effectivement le 22 à 19h. Le neuvième épisode, c'est donc euh, le travail récent de Gary, euh, un travail qui s'étend sur euh, beaucoup de continents et qui est jalonné par quelques œuvres majeures. Euh, la Fondation Vuitton est l'une d'entre elles, mais il y en a d'autres. Euh, Gary continue à travailler sur le thème de la musique, euh, engagé très fortement, comme vous en souvenez déjà dans les années avec ses premiers auditoria en plein air. Il travaille sur le thème du musée ou en tout cas des salles d'exposition. Il s'intéresse aussi à quelques projets dont la perspective est plutôt grand public, comme cette cave vinicole dans le vignoble du Rioja en Espagne, qui est un projet original parce qu'il semble être parachuté au milieu des vignes, à proximité, vous le voyez ici, dans avec ses ce jeu de tôle arrondi, il, est, euh, il se situe donc à proximité, à côté de ce village dont vous voyez la silhouette ici. Vous voyez aussi combien cette photographie, opportunément prise au moment où les feuilles des vignes tournent au rouge en automne, justifie le, le parti coloré du bâtiment. C'est sans doute, au-delà de quelques particularités du plan, l'originalité de ce projet, que d'essayer d'explorer à fond le potentiel de l'enveloppe métallique euh, que Gary a commencé à utiliser, vous vous en souvenez sans doute, euh, de façon euh, assez significative avec le musée Weisman de Minneapolis, donc autour de 1990, avant même Bilbao. Donc ici, euh, c'est un, un programme euh, qui, est, qui comprend à la fois un hôtel et des, des salles de et des salles de congrès, des salles de réception, les caves elles-mêmes étant dans un bâtiment beaucoup plus placide. Vous voyez le, euh, la maquette, et euh, un code de couleur qui n'est pas encore tout à fait établi, et les contorsions auxquelles les fenêtres sont euh, sommées de se soumettre pour entrer euh, à l'intérieur de la géométrie de l'enveloppe. C'est donc une démonstration du potentiel, mais aussi sans doute des limites euh, de, ce, de cet exercice, cette espèce de dégringolade de tôle, de tôle courbe euh, enveloppant euh, le noyau, comme toujours chez Guéry, rationnel et presque minéral euh, du, du bâtiment. Euh, le code de couleur a, a sa raison d'être. Il est euh, dérivé de, à la fois bah, quelques détails chromatiques près quand même de la couleur du vin et aussi de la couleur des de ces feuilles métalliques qui servent à envelopper le bouchon des bouteilles. Donc il y a un clin d'œil à l'industrie vinicole dans ce projet. Un autre projet de, à peu près contemporain, mais dont la production se développe sur une très longue durée, c'est un projet important, je dirais, affectivement pour Frangueri et son épouse Bertha, qui est panaméenne. C'est donc la construction d'un musée de la vie ou d'un musée de l'environnement, je dirais plutôt, à Panama City. Euh, à l'entrée du canal de Panama sur l'océan Pacifique. Vous voyez que c'est un, un projet assez, assez compact, situé sur cette, euh, sur cette langue de terre et euh, traité presque comme un, euh, un objet ludique, un, un jeu d'enfant. Euh, la démarche euh, suivie pour le constituer est toujours la même, c'est-à-dire la mise au point d'abord l'établissement des relations entre les les différentes composantes du musée, en l'occurrence les galeries, les parties les plus publiques, l'administration, et puis des tentatives variables d'enveloppement de, de, ces, de ces volumes par des feuilles de métal. Ici, plutôt des feuilles, euh, des feuilles planes que des feuilles, euh, je dirais, excitées et incurvées, comme à, comme à El Tiego. Et vous voyez donc le résultat ici. Le, ce, ces toitures colorées sont visibles depuis euh, les parties extérieures du parcours. À l'intérieur, le musée, en revanche, est une espèce d'environnement fermé dans lequel euh, les, les différentes étapes de, de l'évolution biologique du Panama sont, euh, sont présentées. Euh, un troisième projet important, euh, aussi celui-là, effectivement, pour Gary, c'est l'extension de la Galerie d'art de l'Ontario à Toronto. Ce projet... Vous le voyez sur vous voyez sa situation sur le plan ici, dans le centre de Toronto. Il, est assez, il a été assez émouvant pour Guéry puisque sa maison natale était située ici, si je ne m'abuse, juste à côté. Et donc, c'est le premier musée qu'il a eu l'occasion de fréquenter quand il était enfant. C'est un musée qui a des collections assez intéressantes, qui était très fragmenté entre un vieil hôtel particulier. Et des, et des galeries construites au fil des années. guéry reprend complètement le projet le, le, de, de plusieurs manières, en créant d'une part un grand volume public le long de Dundas Street ici, un grand hall qui distribue le musée et les, les équipements commerciaux désormais indispensables, qui dans les musées contemporains occupent autant de place que les, que les galeries. Mais il crée aussi une grande boîte ici qui est consacré aux galeries contemporaines et à l'intérieur desquelles, sans doute a-t-il à l'esprit le centre Pompidou galeries à l'intérieur galerie desquelles une très grande liberté d'aménagement scénographique est possible euh, un escalier hélicoïdal que vous voyez ici, qui trouve son origine à l'intérieur euh, d'un des patios du bâtiment émerge et, et joue le rôle de, de connecteur, de pivot entre le musée existant cette extension et cette extension verticale euh, la façade sur Dundas, c'est le morceau de bravoure du bâtiment dans sa, dans sa per perception urbaine. Vous voyez comment euh, le bâtiment, euh, cette, cette euh, photographie panoramique est un peu exagérée évidemment, mais ce bâtiment offre une très longue, un très, très long linéaire vitré sur la rue euh, qui permet de découvrir une partie des activités situées à l'intérieur. Euh, la structure est une structure mixte de métal et de bois et nous met sur la voie du type de structure qui sera utilisée à la Fondation Vuitton euh, à Paris euh, quelques, quelques années plus tard. Quant à l'intérieur du musée, euh, voici euh, la, le, le patio principal qui est couvert et dans lequel se déploie euh, cet escalier licoïdal qui, euh, comme je l'ai déjà dit, permet le passage, permet en théorie l'accès aux, euh, aux galeries supérieures. En théorie seulement, car les ascenseurs assurent l'essentiel de la circulation selon ce que j'ai pu en percevoir il y a quelques mois. Voilà l'intérieur de, ce, de, ce, de cet escalier qui est donc là une pièce de sculpture praticable au milieu de la nouvelle institution, les galeries elles-mêmes ayant une très bonne lumière artificielle. Guéry est devenu ainsi avec ce projet une sorte de réparateur-extenseur de, réparateur de musée et il s'est vu euh, confier plusieurs commandes. Il avait déjà euh, réalisé des opérations de ce genre dont je n'ai pas pu vous parler. Euh, en effet, l'œuvre de, de Guéry, le, le, le nombre de ses projets, comme je l'avais dit initialement, avoisine les 350. Il est donc impossible de tous les évoquer ici. Euh, J'ai à l'esprit son extension du musée Norton Simon de Pasadena, réalisé il y a une vingtaine d'années, et qu'il... Euh, euh, qu'il euh, qu est très simple d'évoquer, puisqu'il s'agit purement et simplement d'une copie des galeries existantes, simplement d'une reproduction à l'identique des galeries existantes. Alors, dans le projet, le grand projet euh, qu'il conduit depuis des années à Philadelphie, il s'agit d'autre chose. Le musée des Beaux-Arts de Philadelphie, construit par un architecte Beaux-Arts euh, euh, du nom de Horace Trumbauer, sur une colline qui en fait une sorte de, de, de parthénon au bout du ferment de Paraguay de Philadelphie est un, un bâtiment très impressionnant qui, qui avait déjà été un peu trituré par Robert Venturi mais qu'il était hors de question de, de, de toucher vraiment à l'extérieur. Du coup, le, cette maladie qu'ont les musées américains et tous les musées du monde de grandir sans cesse dans une espèce de folie de collection, de programme et de de, 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 de développement de leur capital s'est focalisé sur les espaces souterrains du musée et sous son terrain. Alors, on sait que c'est une politique qui a été lancée avec le, la Galerie nationale de Washington et qui est celle qui a été poursuivie avec le Louvre de pay le travail sous la cour sous les espaces extérieurs ici ce travail euh, se développe de façon, de façon très intéressante sous un, un terrain en pente sous ces grands emmarchements qui ont été rendus inoubliables au cinéma par la marche, plutôt la course, de Sylvester Stallone dans un Rambo mémorable. Je ne sais pas si cette référence est citable dans ces murs. En tout cas, pour tout Américain, elle est évidente. Donc, ça s'appelle les Rambo Stairs, maintenant. Sous les Rambo Stairs, Gary a disposé des espaces souterrains qui. qui il y avait déjà des, des, des aménagements souterrains intérieurs, des espaces souterrains qui permettent de créer des galeries, des lieux d'accueil du public, des circulations, et que vous, que vous devinez ici. Donc c'est un travail. Euh, on, on, on pourrait dire que ça ne ressemble pas à du Gary. Euh, quand on regarde qu'il s'est tenu particulièrement à carreaux dans ce bâtiment et, et qu'en fait, c'est certainement dans le, des, dans le dessin des fontaines ici et dans l'aménagement des patios que se trouve euh, l'invention formelle la plus, euh, la plus radicale dans ce projet. Pour le reste, il s'agit d'un projet assez ambitieux et assez complexe d'aménagement des circulations. Alors, la fondation Vuitton à Paris, c'est un, un projet euh, d'une autre importance d'une autre signification. Euh, Gary, vous vous en souvenez, avait construit le centre américain euh, une quinzaine d'années plus tôt et était resté relativement, relativement sceptique sur son, son propre projet, avec l'impression que, sous le double effet de la compression du programme et de l'ajustement euh, la, aux textures du paysage parisien, il n'avait pas fait son bâtiment le plus brillant. Donc, lorsque Bernard Arnault l'a abordé, euh, après avoir visité Bilbao, après lui avoir demandé un premier projet pour euh, un magasin à, à Tokyo, euh, dans une problématique, celle de Bernard Arnault qui était celle d'une compétition avec son euh, frère ennemi François Pinault, c'était à l'époque où Pinault avait, faisait travailler Tadao Ando sur un euh, sur une fondation cise dans l'île Seguin de Biancourt. Donc Dans ce contexte très compétitif, Arnaud a chargé euh, Gary de développer son, son projet, un projet qu'il a, qui a été difficile de, de faire entrer dans la réglementation parisienne, notamment parce que le plan d'urbanisme euh, prévoyait euh, de spécifier que seuls euh, deux étages étaient possibles était permis sur ce terrain. Il a donc fallu faire comme si ce bâtiment, qui en a beaucoup plus, avait deux étages. C'était une des difficultés du programme. La démarche de Gary se situe aussi ailleurs. Et Je voudrais insister sur cet autre aspect. Après Bilbao, Gary n'a cessé de se voir commander d'autres Bilbao. C'est le destin des artistes, celui aussi des intellectuels, de se voir demander continuellement de de se plagier. Et c'est une démarche que, que, que certains architectes acceptent fort euh, volontiers, euh, et que d'autres, euh, avec des variantes, et que d'autres, c'est-à-dire, euh, ils acceptent de, de, de reconduire, euh, selon les cas, la syntaxe ou, la, ou, le, ou le lexique de leur bâtiment, parfois les deux, euh, je ne citerai aucun nom. Dans le cas de Gary, c'est une démarche qu'il qu refuse. Et donc, euh, plutôt que de faire un nouveau bâtiment couvert en métal comme euh, on le pressait de le faire, il a travaillé sur autre chose, euh, notamment euh, en, donc en rupture avec toute cette série de bâtiments couverts de métal dont vous venez de voir euh, quelques exemples. Alors les, les croquis euh, sont innombrables. Et ici, pas forcément rangé dans, dans l'ordre, mais il montre comment un bâtiment qui est à l'origine orthogonale, qui semble avoir une structure presque axiale ou en tout cas presque pyramidale, progressivement semble se mettre en mouvement comme mu par le souffle d'un vent fort et c'est l'image du voilier qui viendra à l'esprit de tous les commentateurs à l'inauguration de ce bâtiment, accouplée à quelques autres. Puisqu'une des lignes d'argumentation de Guéry et de ses clients a été d'insister sur le caractère parisien du bâtiment pour réagir à une opinion publique, des, à l'opinion des riverains hostiles à, à ce projet, et donc de souligner ses parentés avec les grandes verrières parisiennes, celle du Grand Palais, ou celle du palmarium qui était située dans les parages. Euh, L'idée aussi d'un bâtiment qui, était, qui, qui résulterait d'une sorte de naufrage, ou en tout cas de, de, de collision entre fragments de banquise, entre éclats de banquise. Un bâtiment qui serait... Euh, C'est une image que l'on voit presque dans ces, euh, ici, peut-être ici aussi. Et un bâtiment qui, euh, dont les superstructures seraient des voiles de verre tendues, gonflées par... Euh, Gonflé par ce vent qui, qui, qui opère sur les, sur les voiles des bateaux qu'affectionne Gary. Alors, image que j'avais déjà évoquée à propos de, de, du Walt Disney Concert Hall. Mais les, vagues, les voiles pardon, du Walt Disney Concert Hall de Los Angeles étaient des voiles de métal. Alors, le processus de conception était particulièrement long et particulièrement complexe. Euh, peu, je crois que le nombre de, de maquettes euh, avoisine la centaine, le nombre de maquettes d'études qui ont été faites pour ce bâtiment euh, et selon la méthode habituelle de Gary et de son équipe qui consiste à essayer de, de résoudre les problèmes de définition des galeries, des circulations verticales ou horizontales et progressivement d'arriver à développer euh, une, euh, un, un parti euh, spatial qui fonctionne. Vous voyez ici d'emblée quelques idées sur cette maquette, l'idée des, des passerelles qui relient euh, entre eux, les blocs des galeries. Vous voyez aussi assez tôt l'idée euh, de terrasses plantées. Euh, évidemment, c'est la terrasse du Walt Disney Concert Hall qui, qui, qui vient à l'esprit. Et puis ces euh, 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 maquettes en blocs que vous voyez ici au fond de cette perspective, de cette, de cette exposition, ces maquettes en bloc, en, en bloc ont été enveloppées par des formes euh, multiples de, de rhodoïdes colorés. Vous voyez ici un petit exemple de l'énorme déploiement euh, de rhodoïdes colorés qui a permis progressivement de trouver... Euh, une solution pour l'enveloppe qui est en fait une enveloppe double je vais y revenir et c'est ce qui fait l'originalité de ce bâtiment et à mon avis son principal, son principal apport architectural euh, ici les maquettes se, semblent se préciser euh, une hypothèse euh, blanche, évidemment nous sommes ici dans un monde de, de papier et de carton mais on ce que, ce que représente ce matériau, c'est un verre translucide. Ici, des hypothèses où le verre et le, et le métal façon euh, euh, El Ciego se, se combinent. Donc un, un intense travail de réflexion, d'extension, de, de compression du bâtiment pour essayer d'en de, trouver la dimension, la dimension juste. Euh, ce bâtiment euh, était censé accueillir une collection que personne ne connaissait. Une collection qui était restée mystérieuse, donc euh, que, avec laquelle Guéry a, a dû travailler en compagnie des, des conservateurs, notamment euh, Suzanne Paget, des conservateurs de la fondation euh, de la fondation euh, Vuitton. Dans le même temps, euh, l'hypothèse à laquelle Guéry était très attaché était celle de faire de ce lieu un lieu d'accueil de, à des œuvres site spécifiques, à des œuvres euh, conçues pour euh, les galeries, et les espaces de circulation. Et c'est un point sur lequel il a été, en définitive, jusqu'à ce jour, relativement peu suivi. Il a été, dans une certaine mesure, avec l'œuvre d'Eliasson dans, les, dans la, les parties basses et celle de, de, de Buren, dont je vais parler euh, l'année dernière. Voilà le bâtiment, euh, le bâtiment euh, complet. Et vous voyez ici, sur cette maquette, qui nous montre ce bâtiment sortir de ses, de ses douves avec son, son, et se plier sous le vent. Euh, sous le vent d'ouest, ce qui est logique à Paris, vous voyez que la caractéristique de ce bâtiment par rapport à tous ceux que nous avons vus jusqu'à présent, c'est le dédoublement de l'enveloppe. C'est-à-dire la, la création d'un espace, euh, ou plutôt d'une séquence spatiale, qui se développe entre l'extrado, terme d'architecture classique, l'extrado des galeries, la, la paroi extérieure des galeries, euh, en béton, en, en, en petits panneaux de béton, et les voiles elles-mêmes qui sont portées par une structure métallique qui porte une structure en bois, qui porte finalement le verre. Ce qui est important et intéressant, la porte des bâtiments, c'est la création de cet espace euh, qui euh, était censé être, euh, être ponctué par des œuvres d'art, ce qui sera sans doute le cas un jour. Donc, voilà ici une, une maquette numérique qui a l'intérêt de montrer euh, le rapport entre les parties, les parties opaques et les, parties, euh, et les ossatures tendues dans l'espace. Ici, les ossatures primaires, et ici, nous voyons comment les ossatures secondaires en bois ont été posées. Euh, ici, euh, le, euh, le plan du rez-de-chaussée et la coupe longitudinale montre les, les espaces communs du, du rez-de-chaussée, le, le, ici, le sous-sol, les, les galeries de, de hauteur variable et les prises de lumière dans, dans la toiture. Donc un bâtiment très compact, en fait, beaucoup plus complexe dans sa distribution que, que, que les musées que nous avons jusqu'à présent. Le musée de, de, de Minneapolis se développait pratiquement sur un seul niveau. Le, le Guggenheim de Bilbao pivotait, tournait autour d'un grand atrium avec une aile longitudinale au sol. Ici, nous sommes dans un, un musée feuilleté qui est beaucoup plus complexe. Euh, nous envoyons aussi la preuve au, au rez-de-chaussée. Voici l'entrée, le, le, le vide au-dessus de l'auditorium, une galerie et les circulations verticales. Et s'il faut euh, s'arrêter vraiment sur les qualités et les limites de ce bâtiment, c'est bien dans le caractère un peu labyrinthique des circulations du, du rez-de-chaussée euh, euh, c'est bien ce caractère un peu lab labyrinthique qui, qui porte à, à s'interroger et qui est sans doute, je n'ai pas connaissance de toute la chronique assez complexe des relations entre l'architecte et le maître d'ouvrage qui est sans doute liée à une certaine compression qu'a suivi le projet à un moment donné et dont les espaces euh, publics euh, pas extrêmement lisibles ont, été, euh, ont fait les frais. Donc, qualité de ce bâtiment on le voit tant de l'extérieur que quand on est sous les verrières, c'est la qualité de la, de la lumière qu'il s'est capturée dans le dans le ciel parisien, un peu par tous les temps et à toutes les heures du jour et de la nuit. Le voici vu dans son grand déploiement, euh, et ici nous voyons comment chaque euh, euh, fragment de l'extérieur génère des et correspond à des combinaisons différentes de ces de ces voiles. Au total, les 12, les 12 grandes verrières assemblent 3600 panneaux de verre dont la courbure est à chaque fois unique. Euh, ces quantités correspondent assez à celles euh, des panneaux qui avaient été faits soit pour Bilbao, soit pour, euh, soit pour euh, le Walt Disney Concert Hall, mais avec un matériau plus facile à travailler que le verre. L'acier s'emboutit, le verre doit se couler. Les panneaux de verre doivent être coulés à la forme, et donc c'est la, la prouesse technique, qui a, les prouesses techniques multiples réalisées pour ce bâtiment expliquent son coût mystérieux, mais certainement faramineux. Euh, je ne voudrais pas évoquer de chiffres imprudemment, donc vous voyez ici comment ces verrières sont portées par des, par des systèmes eux-mêmes assez complexes, et qui ont dû être... Être calculés et dessinés pour chacun d'entre eux par une pléthore d'ingénieurs extrêmement, extrêmement talentueux. Le pari qu'avait fait Gary, euh, l'idée qu'il avait portée de faire de ce bâtiment un lieu accueillant aux artistes, a été validé, à mon sens, par l'intervention de, de Buren en 2016 qui a su jouer avec le bâtiment, c'est-à-dire non pas se dresser contre lui, mais jouer avec, avec sa géométrie pour en révéler certains aspects, notamment, vous le voyez ici avec cette vue des verrières, un jour typique parisien gris, et vous voyez, bon un jour, le soleil est sans doute plus vif ici, mais vous voyez surtout que le, que le travail de Buren a été un travail à la fois sur les verrières et sur l'ombre que ces verrières projettent sur l'extrado des galeries. Un travail qui, qui, qui révélait vraiment l'épaisseur euh, sédimentaire euh, euh, du bâtiment. Euh, à l'intérieur, euh, des, des galeries, euh, comme à Bilbao, des galeries orthogonales, des galeries, je dirais, relativement conventionnelles et des galeries plus, euh, plus complexes dans leur géométrie, prenant la lumière du jour, comme vous voyez ici. Un auditorium où Gary a travaillé euh, avec Elsworth Kelly à des œuvres spécifiques. Et, et tout ceci fait, fait donc un bâtiment qui euh, a des, pose des problèmes de déambulation. Euh, on l'a vu avec l'exposition Choukin qui était déployée sur plusieurs niveaux de façon assez complexe. Mais un, mais un bâtiment qui, qui apporte euh, à l'architecture parisienne cette, euh, cette promenade architecturale suspendue entre, entre verre et, et, et les coques des galeries qui, à mon sens, est une trouvaille assez extraordinaire. Euh, Vuitton s'était forcé d'utiliser euh, le succès public du bâtiment pour sa promotion de manière assez divertissante, je le cite au passage, euh, en demandant à Gary de concevoir un sac, que je ne montrerai pas, ce n'est pas son œuvre la plus impérissable, et surtout, vous le voyez, en, en utilisant le langage du bâtiment comme une sorte de langage promotionnel dans ses, dans ses publicités euh, et dans ses vitrines. Euh, Gary avait travaillé sur un autre projet pour euh, LVMH à l'époque, euh, qui était un pavillon, vous voyez ici, un pavillon qui aurait sans doute flotté sur cette base, projet assez mystérieux euh, sur lequel je ne l'ai pas interrogé, mais il est clair que, que le rapport avec ce, avec ce, ce maître d'ouvrage euh, très, très généreux s'est développé bien au-delà au euh, de la création de ce bâtiment que certains ont appelé, ont dénommé, c'est Joseph Giovannini, un journaliste qui observe l'œuvre de Guéry depuis très longtemps, un bateau à voile cubiste, euh, pendant que d'autres parlaient d'une combinaison de poisson et de bateau à voile. Je ne vois pas tout à fait le poisson, en l'occurrence. Alors, pour euh, Vuitton, euh, l'actualité, c'est l'étude la, d'un autre bâtiment, pour, pour la Fondation, qui est la transformation du bâtiment voisin de Jean buisson construit pour le musée des arts et traditions populaires euh, dans les années 60, un bâtiment qui était à l'abandon. Ni la ville ni l'État n'avaient l'intention d'en faire quoi que ce soit, en dépit de beaucoup d'intentions, de, 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 de de, euh, affirmées plutôt par le monde associatif. Euh, Vuitton a pris a un bail de 55 ans sur ce terrain pour transformer ce bâtiment en centre des métiers d'art, pour y accueillir un restaurant, celui de, du bâtiment d'à côté étant assez étriqué, euh, et pour y créer toute une série d'équipements. Nous voyons ici euh, l'équipe sortante de la politique française nationale et la, et la maire de de Paris, euh, accueillir Gary et son projet avec Bernard Arnault et, se, et jouer avec la maquette. Euh, ce bâtiment est intéressant. Pourquoi Parce que, là encore, Gary ne fait pas du Gary. Euh, comme à Philadelphie, euh, il, euh, il respecte la géométrie, la géométrie pas, euh, pas la lettre de la façade du Buisson. Euh, donc ce bâtiment... Euh, Paramycien de Dubuisson, il construit une façade plus constructiviste et évidemment aux normes thermiques courantes. Et il, tra il travaille à l'intérieur du volume et notamment à l'intérieur de ce volume, euh, il euh, examine en ce moment l'hypothèse de créer une salle de concert, que vous voyez ici, une salle de concert modulable, qui serait à l'intérieur du socle du bâtiment. Donc c'est un bâtiment qui euh, ici, on a presque l'impression que c'est du buisson revu par Renzo Piano, beaucoup plus que par euh, Frank Gehry. Le projet est en cours de développement et, et sera, deviendra un équipement culturel assez complexe euh, et assez accueillant. Alors, je, je, par une sorte de calembour vi visuel, je par, passerai de cette salle dans son état d'étude, toute provisoire. Hein, c'est vraiment une photo à euh, scoop euh, réalisée sous le manteau dans l'agence de Venise. Euh, je passerai à une autre salle qui, elle, a été inaugurée cette année et qui est la salle Pierre Boulez de Berlin, euh, qui est intéressante dans la séquence des bâtiments musicaux de Guéry. Je vous rappelle que ça commence par des scènes en plein air, dont le Hollywood Bowl, que ça passe par euh, le Walt Disney Concert Hall, d'autres salles dont je n'ai pas parlé, comme une, la salle euh, réalisée pour Michael Tilson Thomas, son ami d'enfance à Miami Beach, Ici, nous sommes à Berlin, à l'intérieur d'un bâtiment existant bâtiment existant qui servait de magasin de décors pour l'opéra du temps de l'Allemagne de l'Est et pour Daniel Barenboim et son orchestre du Diwan et l'école qu'il a créée avec le Diwan, cet orchestre israélo-palestinien mis sur pied avec l'écrivain et théoricien Edward Said, euh, Gary a proposé de créer une salle, vous voyez ici une salle ovale dans ce petit croquis. Il fait un jeu de mots en français, la salle ovalable, euh, qu'il donne à Barrenboim. Voilà l'extérieur le, du bâtiment et le, la, la forme de cet ovale superposée à celle de la coupole. Référence un peu osée, sans doute pas due à Guéry lui-même, bien qu'il se plaise à diffuser cette image superposée à la coupole de l'église de San Carlino de Borromini à Rome. Une seule image permet de comprendre ce bâtiment, c'est donc un, ce, ce, ce projet, donc une, une salle ovale à l'intérieur d'un périmètre rectangulaire. Une euh, euh, des des sièges euh, des volets de sièges suspendus selon un ovale vous voyez ici, est un ovale gauchis suspendu en porte-à-faux euh, depuis les murs, l'ensemble étant euh, contenu à l'intérieur d'une boîte plaquée de bois dont la sonorité est tout à fait adaptée à la musique de chambre que Baron Boehm joue là-bas. Donc c'est un bâtiment dans lequel Gary, vous le voyez, n'a pas cherché à faire du Gary, n'a pas cherché à dépasser le programme et à faire de la sculpture, il, il s'est mis comme souvent dans ses projets de salle de musique, en, en liaison, en rapport étroit avec euh, l'acousticien, qui est le même que, qui est Toyota, le même qu'à la salle euh, Walt Disney de Los Angeles. Il a travaillé avec lui afin de créer un lieu euh, introverti et euh, harmonieux à la fois euh, esthétiquement et musicalement. Bon, tout, il n'a pas eu autant de chance avec tous ces projets culturels des années. Euh, des années récentes. et Je voudrais évoquer ici un de ses grands motifs d'amertume euh, qui est l'échec de son projet pour le Musée national d'art de Chine, un concours qui s'est déroulé il y a environ cinq ans. Un énorme bâtiment euh, pour le moment suspendu avec lequel les Chinois entendaient créer euh, un, un musée multidisciplinaire capable de rivaliser avec les grands musées du monde euh, voilà la maquette de Gary le, euh, la maquette d'ensemble euh, je vous fais grâce des croquis dans ce cas euh, ce qui est particulièrement intéressant à l'intérieur de ce bâtiment c'est le travail sur euh, les, la création d'une série de grands patios tout à hauteur, vous les devinez ici hein, ces patios qui permettent, qui mettent, euh, permettent à la lumière euh, des toitures des grands, des grands systèmes d'éclairage d'atteindre le d'atteindre le, le rez-de-chaussée et les circulations diagonales entre ces entre ces patios. Euh, le, la, la caractéristique la plus importante de ce bâtiment, de ce projet, je dirais, était sa façade en verre, dont un prototype grandeur a été réalisé. Donc l'ensemble du bâtiment devait être euh, était censé être en verre et donc pouvait de ce fait recevoir des projections, pouvait devenir une façade, une façade animée à la nuit, une façade colorée animée à la nuit. Ce bâtiment ne sera pas, pour le moment, suspendu, et Gary, de toute façon, a été écarté du concours, de la phase finale du concours. Ce travail sur le revêtement, dans, je dirais, le cycle des œuvres d'après Bilbao est un travail qui explore des directions multiples et des matériaux multiples. Un exemple ici, c'est un bâtiment scientifique pour construire en Australie. Vous vous envoyez la maquette et il a été en fait réalisé. Un bâtiment qui a été conçu avec une méthode comparable à celle utilisée pour le bâtiment de MIT, pour le Sata Center dont j'ai parlé. Vous voyez ici cette maquette qui permet d'examiner de, 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 l'habitabilité du bâtiment par les différentes équipes de chercheurs. Et vous voyez que, ce, que, que sa, sa, sa peau est constituée par euh, un système extrêmement compliqué de briques, euh, toutes conçues, toutes placées de manière extrêmement préméditée et dessinées par ordinateur, mais ensuite placées à la main dans lesquelles les panneaux de façade, les fenêtres sont insérées. Donc c'est un bâtiment qui a été réalisé et complètement monté à la main pour ce qui est, de, pour ce qui est de la, des parois. Ce bâtiment annonce le travail qui a été achevé, annonce le travail que Gary est en train de conclure à, en Arles avec le siège de la fondation Luma créée par Maya Hoffman est censé accueillir à la fois des collections, des expositions, des ateliers, des services pédagogiques, etc. Ce bâtiment se situe euh, sur euh, l'emprise des ateliers de la SNCF. Voici Arles, les Arènes, la place du Forum, par là. Voilà les Aliscans, l'allée des Aliscans se trouve en contrebas, donc c'est un endroit assez sensible d'Arles. Les ateliers de la SNCF ont été en partie transformée, modernisée par la Fondation Luma, euh, qui en a confié le projet à Annabelle Seldorf, euh, architecte de New York, et Gary s'est concentré sur le bâtiment principal en travaillant à, à son implantation. Donc voilà une autre vue qui nous montre depuis la ville, cette fois-ci c'est l'entrée du terrain est ici, les Aliscans derrière, vous voyez comment ce bâtiment joue. Et, pff, constitue un repère vertical très fort dans cette... Ville d'Arles, où émergent quelques, quelques clochers, hein, celui de Saint Trophime, quelques autres, mais enfin plutôt en contrebas par rapport à ce terrain. Donc ça, ça deviendra le point dominant d'Arles, et un travail euh, dont vous êtes désormais familier, qui vous montre, le, vous voyez ici comment progressivement de l'assemblage des volumes d'abord considérés comme des, des parallélépipèdes très simples, puis ces volumes travaillés à partir d'idées semblables à celles du bâtiment de Sydney comme étant des assemblages de briques, peut-être dans un premier temps, des assemblages de pierres, puis des assemblages de petits composants de métal, comment progressivement la forme du, la forme du bâtiment émerge. Là aussi, comme pour la fondation Vuitton, les maquettes ont été innombrables. Voici l'une de celles sur lesquelles apparaît vous gardez à l'esprit le bâtiment de, de Sydney. Apparaît ce travail d'assemblage, de, euh, d'empilement. Empi, plutôt, de, dans ce cas, c est, c est, ces composants sont, des, sont en métal et, et ne sont pas des briques. Ils sont donc plutôt attachés à l'ossature qu'ils ne, qu ne sont empilés. Et vous voyez en élévation et en coupe ce que donne le profil de ce bâtiment. Donc, ça, c'est la partie la partie verticale autour de laquelle, que vous voyez ici dans une maquette définitive, et vous comprenez que le jeu d'ombre et de lumière peut être tout à fait intéressant, un peu à l'image de celui que Gary avait, euh, avait mis en scène avec le, la bigman Tower euh, de, de New York, donc ce, 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 ce bâtiment autonome au milieu de ce tambour vitré où se trouvent les parties les plus publiques du, du programme. Euh, voici quelques, deux images du chantier l'année dernière, qui vous montre euh, il y a strictement un an, qui vous montre comment euh, le bâtiment est raidi par euh, les circulations verticales en béton et comment cette ossature euh, d'acier, cette ossature primaire, euh, se prépare à recevoir les éléments secondaires qui eux porteront les, finiront par porter les éléments, euh, les éléments de, de recouvrement. Alors, un projet à mon sens important de Gary, en tout cas important par sa surface, par son caractère symbolique aujourd'hui, à l'ère où, où les géants de, de l'informatique sont, euh, sont, sont parmi à la fois les, les entrepreneurs les plus imaginatifs et les plus riches du monde, Gary s'est trouvé devant la commande de Facebook, des bureaux de Facebook à Menlo Park dans la, euh, en bordure de la, de la Silicon Valley. Euh, le problème initial était simple, il s'agissait d'abriter environ 3000 ingénieurs sur euh, 40 000 m2. La réponse de Gary, a été, vous la voyez ici, vous commencez à la voir ici, ça a été d'imaginer le développement d'un non pas d'un ensemble compact, mais plutôt d'un campus fait de bâtiments de bâtiments isolés et de les penser comme étant des bâtiments bas constituant paysage face, face à la baie. donc Vous voyez le premier bâtiment ici avec ses, euh, les liaisons avec le système routier tout autour. Vous comprenez immédiatement en voyant comment sont disposées ces euh, voies que le sommet du bâtiment, dans ce cas, était initialement pensé pour être un parking, au moins en tout cas un parking, et ensuite au-dessus duquel un jardin aurait été posé. En fait, ce projet a changé dans le temps, et notamment au travers d'une très grande interaction avec, avec, entre Mark Zuckerberg, le fondateur de, et, le, et le patron de, de Facebook, et Gary Initialement, Facebook voulait faire comme les collègues. Norman Foster est en train de terminer une sorte de gigantesque donut, une sorte de gigantesque anneau pour Apple. Projet, à mon avis, absurde, puisque la nature même de ces entreprises est de croître et de se transformer sans cesse. Abriter Apple dans une forme fermée me semble totalement être une contradiction dans les termes. Zuckerberg s'est rendu compte euh, en définitive que ce n'est pas ce qu'il voulait, qu'il ne voulait pas avoir un architecte, euh, simplement une signature, mais qu'il voulait avoir un bâtiment qui soit, je cite en anglais, « unassuming, matter of fact, and cost effective ». Donc euh, Zuckerberg était, très, a, était tenté par le travail de Guéry, mais euh, un peu effrayé. Et finalement, le travail commun a abouti à un bâtiment extrêmement intéressant dans son absence d'ambition en termes d'image et dans son intérêt, dans son centrage, je dirais, sur l'usage et sur le confort, euh, sur le confort euh, quotidien. Donc voici là une des grandes maquettes euh, vues de l'extérieur. Quelle est l'idée euh, d'échapper au système du campus industriel où l'on trouve euh, euh, les bureaux, un parking à côté, des bâtiments sociaux pour les, pour les, pour les, les salariés. Ici, euh, il s'agit de, de la superposition d'un parking au rez-de-chaussée, euh, du bâtiment soulevé sur des pilotis à l'intérieur duquel sur un niveau unique se trouvent les bureaux et d'une toiture, qui est une toiture jardin, notamment dédié à toutes les activités physiques auxquelles les employés de Facebook et de ces entreprises sont appelés. Donc un jardin doublé d'un ensemble d'équipements sportifs, un bâtiment à trois niveaux. Ce qui est particulièrement intéressant, c'est l'intérieur des bureaux que vous voyez ici. Donc c'est un travail... Vous voyez, c'est la même maquette, ou une maquette tout à fait à la même échelle, mais sans la toiture, vous voyez donc le déploiement informel ou apparemment informel des bureaux qui sont censés se grouper autour des projets pour créer des petits noyaux d'ingénieurs travaillant en commun aux problèmes. Vous voyez ces idées de groupement. D'où vient cette idée Il est assez intéressant de voir qu'avec ce projet... Euh, une sorte de, de culture de l'architecture d'entreprise qui s'était développée depuis les années 20, peut-être même depuis le début du XXe siècle, et euh, est rejetée. Cette culture, je la résumerai avec ces deux images qui mettent en relation, de façon sans doute un peu forcée, euh, les usines Renault pendant la guerre, à un moment où Renault fabrique des munitions, des pièces de chars d'assaut, etc. On voyait ces, ces ouvriers alignés derrière leur, leur, leurs établis, et cette image de la plus grande agence d'architecture américaine. Une très belle photo d'Ezra Stoller dans les années 50 qui nous montre comment cette logique euh, industrielle est la logique qui présidait à l'organisation des agences d'architecture. Vous voyez ici, c'est l'agence d'architecture, et euh, le premier à avoir vraiment développé ça à grande échelle, c'était Albert Kahn, l'architecte de Ford et de General Motors. Ici, les, les agences d'architecture Singe les usines. Dans le cas de Facebook, et c'est ici que le, le rapport entre Zuckerberg et Gary devient intéressant, c'est l'inverse. C'est l'atelier la, euh, euh, de l'entreprise, plutôt c'est l'espace de l'entreprise, avec donc sa configuration sans cesse changeante, qui singe l'organisation de l'agence de Gehry. En visitant l'agence de Gehry, Zuckerberg a dit « Mais c'est ça que je veux. » Voici un panoramique euh, très récent de l'agence de Gehry à Venise dans lequel vous voyez comment, d'une bon, part, la prolifération hallucinante des maquettes, mais vous voyez aussi que tout ceci fonctionne par îlot euh, ou par petit patio euh, dans lequel se trouvent tous ceux qui travaillent sur un projet donné, ici, là encore ou ailleurs. Donc c'est cette organisation. Et lui-même qui avait longtemps été au rez-de-chaussée, se trouvant désormais dans une position superposée, presque panoptique, au-dessus de ses équipes. Et vous voyez ici comment Zuckerberg reproduit le système avec son bureau qui domine le déploiement des bureaux de ses collaborateurs. Une particularité originale de cet espace de Facebook, c'est que Zuckerberg aime bien, pense que les réunions les plus courtes sont les moins longues, et qu'il il organise des réunions avec ses collaborateurs, un peu comme le faisait Hubert beuve au Monde, où la célèbre conférence de rédaction de 11 heures se tenait debout. Alors, ici, les réunions se tiennent en marchant autour, du, euh, à l'intérieur des locaux. Il y a donc une sorte de piste euh, tout autour, du, euh, à l'intérieur du bâtiment, qui fait tout le tour, une piste de plusieurs centaines de, de mètres de longueur, qui sert aux réunions, qui est la piste des réunions de Zuckerberg. Euh, ce, projet, ce premier projet que vous voyez ici a été suivi par d'autres. Euh, l'étude de deux autres bâtiments qui sont en chantier. Euh, le principe initial euh, qui consistait à placer les, auto les automobiles sous le bâtiment, qui était rationnel du point de vue euh, euh, du climat, a été abandonné par peur des attentats. Et donc, euh, aujourd'hui, c'est une configuration plus banale avec un, ici un, un parking à étage qui est, qui est choisi. Et puis d'autres solutions architecturales dans lesquelles on retrouve à l'intérieur ces grands espaces fluides, mais aussi des, des lieux plus, plus qualifiés qui servent pour certains types de réunions plus calmes ou certains ateliers internes à l'entreprise et que l'on trouve en périphérie de ce bâtiment. Alors, Je voudrais terminer en évoquant quelques projets extrêmement récents, voire inachevés de l'agence de Guéry aujourd'hui. D'abord, sa nouvelle maison euh, sa maison ancienne se trouvait à 22 rues de l'océan à Santa Monica. Sa maison nouvelle se situe sur une rue extraordinaire euh, qui est en balcon sur le canyon de Santa Monica face à la maison de Charles et Ray Eames, rue euh, importante dans l'histoire de la littérature puisqu'il habitait Christophe Isherwood pendant très longtemps. Cette maison est une maison très différente de la première. Vous voyez ici la maquette de cette maison, donc en balcon sur le canyon, qui est une maison ouverte avec une ossature de bois, des toitures transparentes, largement mise au point par Sam, Sam Gary, le fils de Gary. Une maison qui, à mon sens, n'a euh, pas cette poussée iconoclaste de, de la première, et qui, qui s'inscrit donc plutôt dans un, une problématique un peu assagie quant à l'architecture domestique. Ce qui n'est pas le cas pour tous ces projets d'ailleurs. Un autre projet personnel que j'évoquerai est le bateau en bois que Gary a conçu et fait construire à Newport, Rhode Island. Vous voyez ce bateau qui a une forme assez, assez élégante. C'est un bateau qui a aussi comme caractéristique d'échapper aux clichés des, des ouvertures traditionnelles, des hublots. Gary a dessiné euh, des, une espèce de résille de bois et de verre qui vient éclairer le, le carré ici ou la, la chambre de l'amiral euh, à la pointe du bateau. Vous voyez ce que ça donne à l'intérieur et ce que, ce que donnent ces fenêtres à l'extérieur. Donc une tentative pour euh, euh, finalement euh, construire une médiation entre les lois de, de l'hydrodynamique qui, qui sont parfaitement respectées dans ce bateau qui est censé aller vite et puis le et puis l'écriture formelle de Gary. Un autre projet domestique qui nous montre finalement Gary retourner à certaines de ses hypothèses initiales quant au, grand, quant au projet d'habitation, c'est un projet extrêmement... pour une résidence extrêmement luxueuse dans la Silicon Valley dont les éléments de programme sont fragmentés. C'est un projet double. Il s'agit de la résidence d'une dame et de sa fille qui chacune ont leur pavillon, ont leur chambre et leurs espaces, les espaces qui s'y rattachent et qui se rencontrent dans les parties de réception principales traitées avec une différenciation des, euh, des façades qui, est un, qui, qui, qui fait un peu figure d'intégrale un peu figure de récapitulation de tout ce que nous avons vu dans le travail de Guéry depuis une quinzaine d'années. Voilà une autre image de cette très grande maquette, maquette qui fait 2,50 m de longueur, sur, du côté de l'entrée. Donc l'entrée ici, euh, ce, 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 cette partie centrale avec son ossature de bois enveloppée de verre, un peu comme dans la maison d'Adelaide Drive, et les différents euh, volumes servant aux chambres qui font l'objet d'une mise au point très soigneuse aussi à partir de d'un travail numérique que vous voyez, dont vous voyez quelques exemples ici. C'est un travail qui est proche de celui développé pour la fondation Luma. Voilà. Un autre projet contemporain, c'est un projet qui inaugure une nouvelle, une nouvelle stratégie esthétique. C'est un projet de résidence de vacances à San Luca dans la Basse Californie, donc du côté mexicain de la Californie, vous voyez de quoi il s'agit. Il s'agit d'un ensemble qui est accroché à la pente, porté par des par des pilotis. Euh, les blocs euh, résidentiels étant ensuite couverts par cette espèce d'envol de toiture euh, qui ressemble à un départ de mouette. Voilà euh, la maquette euh, de travail dans son état actuel. Euh, et vous retrouvez euh, la, dans la méthode de travail des mêmes euh, caractéristiques. Donc les blocs d'habitation sont sont mis en forme selon euh, le volume qu'ils doivent atteindre et selon les connexions qui, qui, qui doivent être créées. Puis ce travail de couverture est réalisé avec des, des feuilles vouées sans doute à être des feuilles de, de, de métal. Euh, un projet en cours depuis extrêmement longtemps, 2009, c'est un projet politiquement très complexe euh, qui semble avoir atteint un certain stade de maturité. Il s'agit du mémorial destiné à Eisenhower, à Washington. De quoi s'agit-il ce, ce mémorial n'est pas un bâtiment, c'est un, un aménagement à l'air libre qui est adossé au Department of Education dans le centre de Washington. Vous voyez de quoi il s'agit Quelques photos, un parc, un grand écran euh, sur lequel euh, une image qui rend hommage à la saga d'Eisenhower est constituée et quelques groupes de sculptures. Euh, voilà le plan de Washington, donc Capitol Hill, euh, la Maison Blanche se trouve là au-dessus et vous voyez euh, ici, donc ça c'est le musée de l'air et de l'espace, donc vous voyez le Department of Education et le, et le bâtiment et le, le mémorial qui est ici qui occupe quand même un terrain tout à fait singulier. Voici le premier projet, l'idée de faire un non-bâtiment, l'idée d'utiliser, de re revenir à, au grillage, à la toile métallique et à ses superpositions qui font apparaître des motifs. Souvenez-vous de l'inscription euh, du supergraphisme Santa Monica sur la façade sud euh, du parking du centre commercial de Santa Monica. Ici, la même idée l'idée de créer un paysage. Initialement, cela devait être un paysage de forêt et l'implantation de quelques groupes de sculptures. Le débat s'est focalisé de façon très forte sur la représentation d'Eisenhower. Gary s'est engagé pour qu'Eisenhower ne soit pas représenté dans la posture triomphale du généralissime commandant les armées européennes, les armées européennes des Alliés. En 44 ou 45, mais plutôt dans la posture du jeune garçon euh, du jeune garçon euh, venu du Kansas euh, rêvant à l'avenir. Donc une posture aussi très correspondante tout à fait à l'idéologie du rêve américain. Gary a dit à ce propos sa force euh, sur le conseil d'un certain nombre de ses consultants, notamment euh, Robert Wilson, le metteur en scène de théâtre, qui était en favorable à l'idée de, de fonder ce mémorial nécessairement grandiloquent pour être significatif dans, dans les espaces démesurés de Washington, mais de le fonder sur cet aspect intimiste du jeune euh, Ike, du jeune Eisenhower. Gary euh, a donc dit sa modestie était sa force, il savait ce qu'il voulait et il savait euh, s'y agripper becs et ongles. Donc euh, L'enjeu ici était aussi de faire un mémorial relativement transparent pour ne pas complètement obturer la façade du département Department of Education. Donc le projet semble être approuvé aujourd'hui après de multiples conflits avec les, la famille, certains membres étant favorables et d'autres défavorables. Et la dernière solution, consistant à fabriquer sur cet écran de, transparent de métal le paysage des plages de Normandie où Eisenhower orchestra le débarquement de janvier 1944. Vous voyez, imaginez un grand paysage de Normandie ici. Et voilà la matière à droite qui doit se euh, travailler sur le numérique, sur le tressage de, du métal qui doit permettre de le réaliser. Donc un projet intéressant, très compliqué à réaliser et en cours aujourd'hui. Un projet, à mon avis, dans un état de coma presque dépassé. C'est une nouvelle entreprise pour le Guggenheim d'Abu Dhabi. Le, les Émirats arabes unis, en particulier Abu Dhabi, ont décidé de, de, de développer des programmes culturels extraordinaires. Abu Dhabi se veut la capitale culturelle des Émirats et donc construit sur l'île euh, de Saadiat, ici la ville d'Abu Dhabi, l'île de Saadiat, une série de grands équipements culturels. Un Louvre, l'article le, 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 indéfini vaut maintenant, un, un musée naval. Euh, euh, fait par Saadit, je crois, ou avant qu'elle fasse l'opéra, un musée d'Ando, un, un, un musée de Foster et un Guggenheim que vous voyez ici. Donc, euh, nous voyons là le Louvre, dont euh, parlera Alawardé, qui en a été le chef de projet principal lundi 19 dans ses murs, et vous voyez ce, ce, ce projet. L'idée euh, le, le bâtiment euh, que je ne commenterai pas dans le détail, le projet, est un projet qui, a un, euh, qui, qui émane un peu comme Nouvelle a voulu le faire d'une observation des, des constructions existantes du Golfe et notamment de toutes ces tours des vents que l'on trouve à la fois sur, le, sur la côte des Émirats et sur celle de l'Iran. L'idée de forme de, de naturelle de ventilation des bâtiments et c'est ce que Gary a essayé de faire avec ces, grandes, euh, ces grands volumes coniques, donc qui sont des, ces grandes ventilations qui séparent, qui alternent, vous le voyez, avec les galeries de ce bâtiment, qui est un bâtiment absolument gigantesque. Donc voilà quelques éléments dans la mise au point de ces, de ces structures. Vous voyez que Gary, euh, de façon tout à fait intéressante dans ses derniers projets, s'intéresse plus à la lettre des ossatures, à un rapport moins pragmatique et instrumental aux ossatures que celui qu'il avait avec Disney, Bilbao ou dans ses maisons. Il les dessine, ces ossatures deviennent des éléments de projet importants. Et je voudrais terminer avec un autre projet en cours qui est un projet d'urbanisme pour la ville et le comté de Los Angeles qui est une étude d'ensemble sur les 22 km de longueur ou les 22 miles, je ne sais plus, de la Los Angeles River. Vous connaissez D'après tous les films tournés à Los Angeles, cette rivière qui a été canalisée par les ingénieurs militaires et qui est une sorte de canal de béton qui traverse la ville, qui zèbre la ville et qui, est, euh, qui déborde systématiquement euh, le, 7 ou 8 jours par an euh, pour être complètement sèche le reste du temps alors, le projet de Guéry est un projet de, qui consiste d'abord à créer, à, à essayer de, de dépasser la coupure qu'entretient ce canal entre les quartiers de la ville et notamment de permettre de, rendre ces lieux, de créer sur ces lieux qui souvent séparent des quartiers pauvres, d'y de, créer des équipements, des infrastructures, de, de créer des bassins inondables, des bassins de retenue, sont à sec la plupart du temps et qui, euh, quand il y a des crues, permettent de, de, de recevoir l'eau et d'éviter qu'il qu y ait des inondations. Donc vous voyez comment le travail a été fait en parallèle à la rivière pour essayer de trouver des zones qui, en général, sont des délaissés d'autoroutes ou des terrains euh, plutôt sous-occupés pour y trouver matière à équipements sportif ou à paysage ou matière à projets plus ambitieux. Alors ici, voilà une image plus proche du centre ou des euh, C'est des photos faites dans, à l'agence et qui sont de qualité médiocre, vous voyez, comprenez le système. Et une dernière image nous montre ici euh, un exemple de ces bassins de, de, de retenue et donc la création autour de, 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 autour de, la, euh, de la rivière d'une série de, de, de quartiers permettant d'éliminer de, 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 la coupure et de créer euh, des... Des, des équipements ou des, des habitations, bref, de réurbaniser ce territoire. Je montre les deux images qui se sont accrochées avec des punaises sur le mur à côté de celle-ci qui nous montrent deux des sources pour, pour la création de ces projets et qui nous rappellent combien Guéry et, et, et son équipe sont observateurs, donc Chenonceau et le, le système de l'eau autour du, du château. Et ici, euh, ce réservoir, ces réservoirs à gradins euh, indiens qui montent au gré du niveau de l'eau sans jamais perdre leur forme. Alors, je voudrais montrer, pour terminer, une petite image récapitulative euh, qui nous présente euh, autour de, de l'atelier de, de Ron Davis au milieu, euh, qui nous montre euh, la maison de Gary, Bilbao, euh, le Walt Disney Concert Hall et le Centre Stata, euh, pour souligner euh, qu'au fond, l'œuvre de Gary reste une œuvre. On le voit dans ses derniers projets, une œuvre inquiète une œuvre qui reste expérimentale, qui met en cause autant les, les usages et les expériences spatiales que les images. Euh, C'est une œuvre qui est traversée par une logique interne qui est, qui est celle du recyclage des formes, hein, des formes qui circulent d'un projet à l'autre, mais aussi de la réinvention, donc une, une, une sorte d'intertextualité euh, dans laquelle l'expérience d'un projet antérieur est toujours euh, réactivée, par, par, par moyen de, de citation, de paraphrase, d'inclusion, de dilatation, euh, de, de compression. Euh, nous sommes là très loin de la logique habituelle du travail des architectes qui serait plutôt, pour prendre une comparaison musicale, celui du thème et de la variation, des variations sur des thèmes déjà connus. Ici, les thèmes sont inconnus dans la plupart des cas et le reste. Euh, C'est une réinvention qui est à la fois syntactique, donc dans l'assemblage des bâtiments, on le voit au travers des maquettes et notamment des maquettes en bois donc réinvention syntaxique, réinvention lexicale au travers de nouveaux types de matériaux de nouveaux types de façades, de nouveaux revêtements et de nouvelles solutions et puis aussi, et puis aussi il faut le dire, une mise en cause du rapport entre syntaxe et lexique nous ne sommes pas dans... l'enveloppe du bâtiment n'est pas qu'une enveloppe l'enveloppe peut dans certains cas prendre une forme structurelle la structure elle-même peut, euh, peut s'extraire du bâtiment, s'en évader et, et générer des formes par elle-même. Donc une œuvre au total qui a, je crois qu'il est permis de le dire, bouleversé la perception euh, générale admis, couramment admise l'architecture, qui a transformé aussi en interne le procès de travail, on l'a vu, vu, une œuvre extrêmement personnelle, difficile à détacher, des, des expériences, des vicissitudes, de l'affectivité de, de son créateur, que je vous ai pour l'essentiel épargné, ça n'était pas là mon, ma perspective ici. Une œuvre, certainement, extrêmement unique et sans doute une œuvre non transmissible ou alors seulement par une sorte d'imitation qui en s'apprête les fondements mêmes. Merci.